Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Jonas. Tjena. Då kör vi igen. Yes. Eh, vi ska ha ett bra avsnitt nu. Vi ska prata om något som det är många som är nyfikna på. Det är business class och first class. Och det är liksom den upplevelsen som man har uppe i luften och på marken och maten och vilka flygblad som finns och historik och varför det uppfanns och allt det där. Yes. Eh, det ska bli ett kul avsnitt. Vi ska ju vi ska prata om alla de här sakerna och sen ska vi också i slutet djupdyka lite grann i de olika bolagen. Eh, hur deras kabiner ser ut, hur det fungerar och man kan boka för poäng och allt det där. Precis. Ehm. Men det, det är rätt så kul att börja med historiken tycker jag. Eh, det finns ju, det är säkert många som lyssnar som har sett den här filmen The Aviator. Precis. Eh, och där fanns en karaktär som hette Juan Tripp. Han var väl chef för Panam va? Precis, han grundade Panam. Han grundade Panam och han, var, han, han spelades av, eh, vilken Baldwin-bror var det? Alec. Uh, ska se... Det minns jag faktiskt inte. <laughs> okay. Ja, men strunt samma. Um, han, var, han verkar vara en lite speciell typ. Men han... Varför pratar vi om honom? Det var, han, var det han som upp, uppfann First Class? Um, det kan man säga. Penang var ju liksom det första europeis, eh, amerikanska flygbolaget som hade rättigheter att flyga internationellt. Just det. För innan så var ju flygmarknaden reglerad i landet. Så att olika flygbolag fick bara flyga på vissa rutter. Ja. Och det var United och American och de här, det var de som flög inrikes. Och sen så fick Panam då, det var de som fick flyga utrikes. Just det. Och, sen, och, och det här var ju på 50-talet. Precis. Det var ju efter kriget. Ja, exakt. Och um, då var det också regler som sa att liksom alla flygplanstolar var tvungna att se likadana ut. Ja, exakt. Så man fick inte dela upp det i olika klasser. Nej. Men, men det var någon gång då, vad jag skrev här på 50-talet, var det 1955 som, nej 52, så ändrade de det här, var det så? Ja just det. Så då ändrade, ändrades regelverket så man kunde ha lite olika priser ombord. Ja exakt. Ehm, och vad hände då då? Nej det var ju då man införde first class och då ekonomiklass så att säga. 
Så då införde man en ny klass och den kallas för first class och sen ekonomiklass hette inte så utan det hette coach. Ja, exakt. Um, och det här var ju då redan på 50-talet och så var det hur, hur som vi försöker bilda en, en och det, det här var framförallt, det var Pan Am som introducerade det här. Ja, exakt. Och det var, var det bara på deras långhållflygningar eller? Jag tror det. Ja. Måste jag faktiskt dubbelkolla. Men, men sen finns, det finns ju någonting idag som heter Domestic First och sådär. Ja, exakt. Och det är också lite av en kvarleva från den här tiden före avregleringen. Just det. Men på den tiden så, jag menar idag när man tittar på första klass så ser man att man får ju det som kallas fully flat med sängar och sådär. Det som var first class då var väl egentligen bara lite större stolar. Ja, exakt. Det var en bredare stol och det var ju bättre mat och dryck förstås. Mm. Och ja, så då, då, då började man tänka i de här banorna och liksom segmentera upp de här klasserna. Precis. Och då, men sen så dröjde det liksom i princip 20 år innan business class kom. Precis. Och då, och då var det British Airways som introducerade något som heter Club Class. Exakt, det är tre flygbolag som då påstod sig vara först med att införa business och det råder lite delade meningar om vem som var först med att införa. Så det var ju BA som de grundade sig då i, på 70-talet, British Airways och då så på deras kortflyg så införde de Club Class. Ja. Det som idag kallas för Club Europe och då är det ju en främre sektioner av flygplanet ungefär samma stolar som ekonomi och du får lite bättre service. Okay. Och SAS gjorde ut liknande med sin Euroclass på 70-talet, början av 80-talet. Men du säger på deras korta flygningar? Precis. Inte på deras lär, de hade inte så många långa flygningar då, eller? Nej, exakt. Mm. Ja, okej. Okay. Um, och sen var det också Qantas, va? Ja, exakt. Och Qantas, men hos Qantas hette det business class. Ja, exakt. Så de, de var de som kanske uppfann begreppet. Precis. Um, och de säger att de var först. Ja, det är väl tre flygblad som säger att de var först. Alla tre säger att de var först. Precis. Men Qantas var väl först och kallade det business class i alla fall. Ja, exakt. Ja, det kan man ge dem. Um, ja, så att first class och business class. Och, och sen, sen finns det ju då två klasser till. Det finns... Alltså, vilka klasser finns idag? Det finns economy. Ja. Och sen, vad finns mer? Sen har vi premium economy. Ja. Eh, business and first. Och Just. av dessa fyra så är det egentligen premium economy som är den nyaste klassen. Ja, när kom den? Den infördes 92 av IVA Air. Ja. Um, Okej, okay, och på, på vilket minst du liksom, ja, 92, det är inte så himla länge sedan. Eller Nej. 30 år sedan nu. Precis. Vad var, det, vad var syftet med det när den infördes? Det var ju för att vara en mellanklass då mellan economy och business. Så att på den tiden så var ju businessklass ungefär som premium economy är idag. Så det var ungefär lite bredare stolar och lite mera benutrymme och lite bättre mat. Just det. Ungefär som man får idag. Så ingen jätteskillnad. Nej. Nej men okej. Okay. Så vi ska ta oss igenom de här olika. Vi, vi tänkte börja med att vi lite i detalj beskriver de här fyra olika klasserna och jobbar oss ner från economy class uppåt och um, och sen efter det så ska vi försöka prata om de olika flygbolagen och hur det ser ut hos dem. Men, men om vi börjar med Economy-klass, det är ju, alla vet ju vad det är. Ja, exakt. Um, och det är ju det de flesta flyger. Det är de flesta flyger, precis. Där har ju faktiskt, jag menar, på, på senare tid så har det skett ganska stora förändringar i ekonomiklass. Ja. 
Och berätta om det, vad är det som har drivit det? Nej men det är ju framförallt lågprisbolagen och det här var ju då efter 9-11 så uppstod ju ett ganska stort vakuum där många av de etablerade flygbolagen gick ner på knä och hade stora ekonomiska problem och då kunde aktörer som Ryanair etablera sig och ta marknadsandelar. Så då blev det en väldigt stor prispress och då för att liksom kunna hålla ner priserna så har ju de etablerade flygbolagen då skurit ner på mat ombord, sittplatsval, bagage, incheckning vid disk och så vidare. Så ja. liksom upplevelsen har ju gradually försämrats men då har ju prisen också blivit lägre. Ja det är ju det som har skett under de senaste 20 åren att prisbolagen har kommit in och egentligen dragit ner på alla alla extra grejer. Ja, exakt. Och, och liksom bara sålt en stol. Precis. Och det har ju drivits väldigt mycket av Ryanair. Ja, exakt. Um, du nämnde precis ingen mat. Du får inte knappt ha med något bagage. Nej, exakt. Uh, Minne plats för benen. Och det här, kallas för, det här kallas ju för unbundling. Precis. V- vad är det för något? Det innebär att man skalar bort saker från biljetten mot att få ett lägre pris. Ja. Och det är vanligt framförallt i ekonomiklass men vi har börjat se det lite i businessklass hos vissa flygbolag. Mm. Och det kan vi komma till senare. Mm. Och, det, och då, det innebär att köp, man köper ju en stol och den är ofta väldigt billig. Och sen så alla andra grejer som tidigare ingick, de får man köpa till. Ja, exakt. Och det tror jag, jag har inte räknat på det men jag, jag tror att det har visat sig vara en ganska bra affär egentligen. Absolut. I alla fall på de här korta ekonomiresorna så har det varit en bra affär. Då kan du liksom marknadsföra en resa för 200 spänn. Men när du väl behöver åka iväg på den och, och, och väljer de grejerna du ska, ska ha så blir det de här 1500 i alla fall. Liksom. Precis. Ja, okej. Okay. Um, det här anbandling har ju skett framförallt på de kortare resorna. Ja. Och på långresorna är ju fortfarande mat och sådär. Precis, fortfarande mat och bagage men även om vi börjar se att vissa flygbolag har tagit bort bagage på längre flyg. Ja. Som SAS och Lufthansa har ju sina Economy Light till USA. Just det. Så då kan du flyga till Los Angeles för 2500 kronor ja. och då liksom bara ha handbagage, vilket är en ganska bra kompromiss skulle jag säga. Ja, tycker jag också. Men då kan man också, man kan också, jag menar risken, eller det som inträffar rätt mycket i de här familjerna som dyker upp, har köpt de här billiga biljetterna och bara, oj kan jag ta med mig bagage och så är det rätt dyrt att lägga på dem. Ja, exakt. Och det är ju så de tjänar sina pengar. Ja, exakt. Okej, okay, så jag menar... Det finns inte så mycket att säga om ekonomiklass. Det, det, jag tror att alla, alla vet. Precis. Men det är den här utvecklingen som har skett på sistone. Exakt. finns lite mer att säga om premium economy. Ja. Det, kan, det vi kan börja med att säga att det finns det finns ju i princip bara på långhåll, långa flyg. Ja, exakt. Och det finns ju ett undantag till det. Precis, och det är ju SAS. Det som kallas plus. Ja. Men det är bara för att de inte har business på inom Europa. Precis, SAS Plus är ju rent tekniskt business för att eh, den säljs ju som, alltså bokningsklassen är ju business och den erkänns ju som business av, i, av alliansen. Ja. Så du kommer in i launcher och så med en SAS Plus biljett. Men själva bordupplevelsen är ju premium economy så det är samma stål som ekonomi, det är inget blockerat mittensäte, maten kommer i en papperslåda. Mm. Och jag tycker att det är en ganska bra liksom hybrid. Ja, jag kan också tycka det. Och priset är ju förstås ganska... Den är prisat därefter. Du betalar ju ofta liksom en 500-lapp extra per väg. Ja. Över SAS Go. Ja, vilket ju inte är så där himla mycket. Nej, exakt. Men du får sitta längst fram och du får mer bagage och du får ju mat och allting inkluderat. Och, ja, exakt. Ja. Så det är ganska... Jag tycker 
för de som vill ha en, en, en lite skönare upplevelse där man inte behöver tänka så mycket Nej, exakt. så är den bra. Precis. Och jag kan ibland tycka att det här blockerade mittensätet, jag vet inte om jag jag vet inte om jag tycker att det tillför så mycket. Nej, inte jätte. Jag det tyck- känns som slöseri också. Precis. Reser man liksom en familj så är det ju saksamma. Då ja. kan man ju lika gärna sitta bredvid varandra. Eller om man reser i par. Ja. Och jag tycker lite grann också det här med liksom så koldioxidutsläpp och sådär. Jag tycker man, man borde ju försöka fylla planen så mycket som möjligt. Absolut. Ja, okej. Okay, så, så SAS har skippat det, vilket jag tycker är rätt bra. Jag, jag, jag håller med om att de här korta Premium Economy eller SAS Plus som det heter rätt bra. Men, men i alla andra bolag när man flyger kort så är Premium Economy så finns inte Premium Economy utan det finns det. Det heter business. Ja, exakt. Men det är ju inte alls samma business som när man flyger långt. Nej. Vilket är egentligen lite konstigt. De borde inte kalla det business tycker jag. Nej, exakt. Men okej, okay, men så är det i alla fall. Um, vad har man då? Man har ju då stolar. Alltså, det har vi pratat ja. om. Jo, exakt. Vi kan ju nämna det här att Premium Economy är oftast på långflygningar då. Och det är där de flesta flygbolag har klassen. Ja. Så det är en mellanklass som är mellan economy och business. Och oftast är ju kabinerna ganska små. Mm. Det brukar vara mellan 24 och 35 stolar vanligtvis. Ja. SAS har till exempel jag tror att det är 34 grader på ja, det är 36 stolar. Eller nej, 32 på A350. Mm-hmm. Och sen har de runt 56 på sin A330. Just det. Så oftast är det ganska få stolar. Och det är väl egentligen en klass som är tänkt för affärsresenärer. Det vill säga de som har en resepolicy som inte tillåter businessklass men där de kan boka premium economy istället. Just det. Så det är inte direkt billigt att flyga premium economy utan du betalar kanske två eller tre gånger så mycket som en ekonomibiljett i många fall. Ja, på de långa resorna. Ja. Och du får en marginellt förbättrad upplevelse så du har lite mera benutrymme du har ungefär samma mat. Vissa flygbolag ger exakt samma mat som ekonomiklass, andra ger kanske lite bättre förrätt istället och lite mera dryck. Det är ju ganska intressant att de kan ta två till tre gånger mer betalt för, för den marginella skillnaden. Ja, exakt. Men det är klart att liksom, om du reser en gång i veckan eller en gång varannan vecka långt så är det liksom att sitta där det är, ju, det är nästan direkt onyttigt att sitta där med små ekonomistolarna. Ja. Att kunna sträcka ut benen bara, bara lite grann gör ju rätt mycket. Precis. Och framförallt när man reser i tjänsten så är det ju ganska positivt att kunna få det. Ja. När du inte betalar dig själv utan att någon annan betalar. Precis. Ja. ja, men det är ju intressant hur marknadskrafterna funkar. Liksom, att, att bara för det lilla extra så kan man ta mycket mer betalt. Absolut. Och, och faktum är att premium economy är faktiskt den lönsammaste klassen ja. sett till intäkter i förhållande till ytan på flygplanet. Precis, det ger mest pengar per kvadrat. Ja, exakt. Ja. Och det är framförallt Lufthansa som, som säger det med ja. tanke på hur de prissätter sin, sin premium economy. Ja, just det, precis. Um, sen har vi då hur mycket poäng man tjänar när man flyger premium economy. Precis, och det här är ett ganska bra aspekt av premium economy och framförallt när du hittar en av de billigare biljetterna. Mm. Det är att premium economy-biljetter ger oftast ganska bra poängenkärning. Ja. Så vanligtvis 100% på distansen som minimum, men oftast mer, kanske 150 eller till och med 200. Precis, så att, förlåt jag bara förklara 100% på distans betyder att om du flyger 8000 miles så tjänar du då 8000 poäng ja. enkel väg 
eller ja, du känner helt enkelt ett till ett så många miles som du flyger. Ja, exakt. Men ibland som du säger, säger så är det till och med 150 eller 200 procent så att flyger du 8000 miles så kan det bli uppåt 16 000. Precis. Ja. Och nu på senare år så har många flygbolag även infört rabatterade biljetter i Premium Economy som är just riktade till fritidsresenärer. Ja. Och de här kan vara ganska rimligt prissatta så att du kan betala kanske 8-9 tusen för att flyga SAS Plus till USA. Just det. Och då kostar en ekonomibiljett kanske 5 000. Ja. Så då är det ett ganska litet topp i pengar och då förstås för poängen så du tjänar ju 100% eller 150%. Just det. Så du brukar säga att de som vill liksom ha en mileage run, de ska boka en premium economy-biljett för att där får du liksom flest poäng per krona. Ja. Um, och där de här biljetterna premium economy prisas lite lågt är ofta då när affärsresenärer inte flyger. Ja, exakt. Så att det är ju dels helger och sen är det lite lov och sådär. Ja, exakt. Eller? Precis. Vilket är lite intressant att det är så att det blir liksom billigare med premium economy när när man vill resa som turist. Exakt. Um, Okej. Okay. Sen har vi då lounge access. Yes, inte, off, inte alltid. Nej, precis. Man, eller jag skulle säga att man inte har det då. Nej, exakt. Det är egentligen, SAS har ju det. Precis. Men, men det är inte många som erbjuder det. Nej. Utan då ska man gärna upp i business. Ja, exakt. För att få lounge access. Eller ha ett guld eller diamantkort. Precis. Okej. Okay. Um, och sen har vi storleken på kabinen har gått igenom och ja, som vi sa, det kostar ju ofta dubbelt mot economy. Ja. Och då är frågan, är det värt det? Ja, det är upp till var och en. Precis. Eh, vad tycker du? Faktiskt inte. Nej. Jag tycker att i och med att man inte kan sova i premium economy så är det inte värt den mellanskillnaden. Om inte det är just för att tjäna poängen och biljetten är väldigt billig. Mm. Så jag tycker att premium economy är ofta liksom ett halvmått just när det kommer till komfort. Så då kan jag lika gärna sitta i ekonomi och ha liksom en exit row och ändå få det här extra benutrymmet och spara några tusen lappar. Ja, det är intressant för jag, jag håller med dig om att det är liksom sömnen som är grejen. Precis. Men jag själv var ganska lätt att sova på flyg. Ja. Men jag, när, när det är kon- alltså jag sover ganska bra i premium economy. Ja. Jag behöver liksom inte full i flat. Men däremot så sover jag dåligt i economy. Just det. Så att för min del så är det faktiskt... Så kan det vara värt rätt mycket. Ja, jag tycker tvärtom. I och med att i ekonomiklass kan du ju fälla upp armstöden. Så när det är tomt så kan du ta en egen sitt. Jaha, en rad. Och just det. Det kan man inte i premium economy. <laughs> det har du rätt i. Ja. <laughs> så om man, är, om man vill chansa på att få en hel rad, då är ekonomi bättre. Ja, exakt. Ja, intressant. Okej, okay, men det var lite om premium economy. Kan man säga, finns det någon, något flygbolag som du tycker liksom leder ligan i premium economy? Egentligen inte utan det är ungefär som ekonomiklass. Ja. Det är en väldigt kommodiserad produkt. Ja. Men jag skulle säga att Turkish Airlines var ju faktiskt det flygbolag som hade den bästa premium economy-produkten. Mm. Och den har de avskaffat nu sedan, tror att det är 5-6 år tillbaka. Vad var det med den? Det hade du ungefär som en businessklass stol var för 20 år sedan. Det var du hade en fotölj? Precis. Ja, just det. Och det var väldigt bra mat och det hade champagne och det var liksom nästan som att flyga business för 20 år sedan. Just det. Och den var inte lönsam nog så de hade för många stolar och de kunde inte fylla kabinerna. Ja, ja. ja okej. Okay. Ja, intressant. Då kliver vi över till business. Ja. Um, om, om man börjar med pengarna så liksom business class står för 20% av stolarna 
men drar in 70-80% av intäkterna. Ja. Vi sa ju tidigare att eh, Premium Economy är lönsam och det är inte business. Men de drar däremot in mycket pengar. Precis. Um, och det är ju för, såklart för att man kan sälja de här för höga priser. Ja, exakt. Så då är det ju, då är det ju affärsscenarier som, är, som gäller. Ja. Och vad är din bild av affärsresandet? Är det liksom, det är ju, I Sverige är det ju många som, som man får inte flyga business längre. Nej, många svenska företag har ju nästan aldrig tillåtit business. Nej. Men i utlandet så är det ju väldigt vanligt. Ja. USA, Storbritannien och Tyskland. Det är kanske nästan standard. Ja, och där är även priserna mycket högre. Så att kollar man på en businessklassbiljett från Sverige till USA så kan man betala kanske runt 25 000 kronor, 30 000. Ja. Kollar man på samma resa från Tyskland så betalar du dubbla eller nästan trippla. Och detsamma om man åker från USA till Europa så betalar man nästan tre gånger så mycket. Otroligt. Ja. Så prissättningen är baserad helt på liksom betalningsviljan hos den specifika marknaden. Ja. Och där märker vi liksom att i Skandinavien så är vi kanske inte så köpstarka. Det är ganska intressant tycker jag att, att just prissättningen på flygbiljetter har noll, ingenting att göra med vad man får. Det handlar bara om tillgång och efterfrågan. Ja, exakt. Och, och, och vilka som är villiga att betala och sådär. Precis. Mm, ja, det märker man ju tydligt här i det här exemplet. Absolut. Ehm, ska vi gå igenom lite punkt för punkt. Om vi börjar med stolarna och, och det vi egentligen pratade om innan och i, inom Europa eller korta sträckor. Ja, short haul och long haul. Ja, exakt. Ehm, och short haul, jag menar, vad beskriv dem? Hur, hur är de liksom? Precis, så... Det skiljer sig också ganska mycket inom vilken kontinent man är. Inom Europa så är ju businessklass samma stolar som ekonomiklass med ja. ett blockerat mittensäte och sen en gardin som man kan flytta fram och tillbaka. Och anledningen till varför flygbolagen har gjort på det här sättet det är dels för att flygningen är så korta så att de anser att man inte behöver den extra komforten på en två timmars flight. Mm. Men det andra också för att flygbolagen vill ha flexibilitet för att de vill ju kunna sälja många stolar i business och bara kunna flytta bak den här gardinen. Ja. Det är ju inte samma sak om man till exempel har 16 stolar. När de är sålda så är de sålda. Ja, när de är designade på ett visst sätt så är det de liksom. Ja, exakt. Mm. Så inom Europa så är businessklass oftast bara ekonomistolar med blockerat mittensäte. Ja. Och skillnaden är ju, det enda undantaget är ju Turkish Airlines. Just det. Som har riktiga fotuljer. Och deras business är ju mest tänkt bara för att vara på mataflygen för att de ansluter vidare till långflyg. Mm, just det. Så då vill man ha en lite bättre upplevelse. Ja, och sen är det ju, det är ju lite längre att flyga till Istanbul oftast. Ja, exakt. Ja, men bra. Så, och det är ju inom Europa. Och, men sen om man tittar inom USA så, så heter det inte business, då heter det domestic first. Ja, exakt. Och det är som vi sa tidigare, det är ju en kvarleva från tiden före avregleringen i USA. Ja. Så det är ju intressant om du är i USA och ska flyga från sig New York till LA och då du får en första klass biljett. Precis. Så, så är det ju faktiskt inte first class. Nej, eller ja, vi kan komma till just det exemplet senare men vi kan säga generellt sett så är det ju en bredare stol eh, mellan till exempel New York och Chicago. Ja. Eh, servicen den är ju inte som i Europa utan i first class domestic så får du kanske bara Ja, kan det vara en banan och liksom en påse med kringlor på en två timmars flight. Just det. Och flyger lite längre så kanske du får någon varmacka eller någon omlätt och så vidare. Ja. Skillnaden är dock att i USA så har de business på transkontinentala flighter. Så att flyga mellan New York och LA så flyger de faktiskt med sina långdistansflygplan. Ja just det, vad dum jag är. Det var, det var bra. Exakt. Du sa ju Chicago där. Ja, exakt. Precis. Men 
Transkontinental, när, när blir det transkontinentalt? Liksom? Det är när du passerar mer än halva landet. Ja, så det är när du flyger från New York till Los Angeles och San Francisco eller från Miami till Los Angeles. Mm. Men inte när du flyger från till exempel Boston till Seattle. Då är det fortfarande domestic first. Ja. Så allt handlar också om vilka marknader som man flyger mellan. Så mellan de här riktigt lönsamma marknaderna så heter det business class. Ja, det är ju intressant. Det är ju intressant att att business class är bättre än domestic first. Ja, exakt. Då kan man lätt bli förvirrad. Väldigt förvirrande. <laughs> man kan. Så gör inte misstaget att boka en första klass biljett i USA och tro att du får någonting som är riktigt bra. Precis. Och, eh... Fast vänta nu. För att om du, om du flyger transatlantic då, eller förlåt, transkontinenten menar jag. Ja. Då, finns, då använder de sina långdistansmaskiner. Precis. Så då har de ekonomiklass, premium economy, de har business. Men sen har de även first. Eller? Um, American Airlines är det enda amerikanska flygbolag som har en first class kabin. Just det. Och på vissa flygter som, som jag flög förra året mellan Miami och Los Angeles, då säljer de den som first också. Ja. Så, så då har de alltså riktig first på de Riktig first, flyg. inte domestic first. Exakt. Ja. Just det. Så begreppet domestic first är viktigt att komma ihåg. Ja. Och det är business class och sämre. Precis. Ja. Och sen även premium economy på de här transcontinental flighterna så brukar de inte sälja premium economy. Så, att, Nej, okay. så om du har status hos flygbolaget, till exempel diamant motsvarande liksom guldplatinum, mm. så kan du sitta i premium economy men ja, inte betala något extra för det. Okej, okay, så att du, du betalar för en vanlig biljett. Ja. Men din, din status gör att du hamnar högre upp. Precis. Ja. Och det är bara det den används för. Ja, exakt. Okej. Okay. Ja, gud, det gäller att hålla reda på grejer. Absolut. Okej. Okay, um, då har vi gått igenom lite grann hur det ser ut och vad som händer ombord och sådär. Men sen har du ju andra grejer som att man tjänar mer poäng och allt det där. Precis. Och vi kan ju också nämna det sista med Asien. Eh, deras, hur business ser ut där. Ja, exakt. Eh, precis. Ja, bra. Men pra- låt oss hoppa in på det. Vi tar Asien. Precis. Och ja. Asien så där är ju där flygs ju många korta flygplan även med stora flygplan. Just det. Och då är business class oftast det man brukar förvänta sig på långflyg. Det vill ja. säga full i flatstolar och allt, allt som hör till. Så flyger du i Asien så även på korta flyg så är det bra. Ja, så att säga. som Singapore Airlines till exempel. De har ju de har ju full i flat på alla sina flyter oavsett om det är en en timmes flygning eller en sex timmars flygning inom Asien. Just det. På sina A350 och 787 och även nya 737. Och det är väl egentligen en praktisk grej för då liksom de har en flotta. Ja, exakt. Och det, det är ofta flyger man ju långt där och det är ofta mycket folk. Precis. Ja, men okej. Okay. Bra. Um... Sen då, om vi då går tillbaka till det jag var inne på innan. Du känner ju mer poäng. Ja. Vi pratar om det här antalet procent på distansen. Det är ofta upp på 200 procent. Uh, inte så mycket nu faktiskt. Nej, utan okay. på de billiga businessbiljetterna så får man 100 procent. Det vill säga som en, ja, som en premium economy-biljett rabatterad. Ja. Men, men om du betalar en normal prissatt liksom, eller fullt prissatt biljett då ja. är det ofta de här 200 procenten. Ja, exakt. Ja. Så det stämmer. Men det är klart att det säljs ju mycket av de här rabatterade. Precis. Och det är även så att eh, många flygbolag har ju börjat ta de här rabatterade biljetterna som sina normalpriser. Ja, ja, just det. Så att en biljett som kanske för tio år sedan kostade 30 000 som brukar bokas in i D-klass som ger 200% bokas nu in i P-klass som är en sån här rabatterad klass. Ja. 
så att du betalar lika mycket men du får mindre för dina pengar. Jag tror att folk som är affärsresenär har börjat märka att liksom om man flyger mycket business att, att man tjänar mindre poäng helt enkelt. Ja, exakt. Det börjar bli ganska vanligt. Precis. Okej, okay, men sen har du då mer bagage. Ja. Du har då... Sen har vi då det här som, som är också lite skiljer sig mycket för olika ställen vilket är det man kallar för markupplevelsen. Ja. Och, um, men vi kanske ska spara det. Vi ska se. Ska vi gå in på ska vi prata lite markupplevelsen? Uh, nej, vi återkommer till det. Ja. Vi återkommer till markupplevelsen. Istället så ska vi prata lite grann om, om uh, hur det ser ut djupdyka lite grann i hur det ser ut när man flyger långhål in i kabinen. Ja. Och det är det här som folk är mest intresserade av. Ja, exakt. Det är ju där, där liksom det blir rätt stora skillnader. Precis. Och ska vi prata, det, det finns ju något som kallas för säteskonfiguration. Ja, exakt. Kan, kan du ta oss igenom det? Precis. Om man, om man liksom backar bakåt i tiden till 80-talet när liksom businessklass började införas på allt fler flygbolag mm. så var det bara samma stol som ekonomi fast lite bredare och liksom lite mer benutrymme. Ja. Men nu på de senaste Ja, senaste 20 åren så har det skett en ganska stor förvandling. Eh, framförallt så har ju fully flat-stolarna liksom införts. Stolar som du kan fälla liksom helt platta. Eh, sen har det också blivit mer vanligt med att du får direkt tillgång till mittgången och nu på senare tid så har det blivit att du ska ha en egen svitebusiness. Ja, precis. Och det här det kallas tillgång till mittgången i det här direct aisle access. Ja, exakt. Och det är att man ska slippa kliva över någon. Precis. Och då har de börjat designa stolarna så att de liksom ligger om lott. Ja. Det finns ju olika varianter på det här, eller hur? Men hela syftet är att du ska liksom slippa gå över någon annan. Precis. Och det började införas, det är ju i princip stand... Eller, ja, vilka flygbolag har inte det? De som inte har det idag, det är ju framförallt Lufthansa. Ja. Emirates har det inte på en stor del av flottan. Turkish har det inte på många av sina flygplan. Mm. Så det är väl egentligen de tre... Ja, men resten, det, det börjar ju hända ja, nu överallt att precis, man får det. Precis. Så det är liksom den, det, den direct aisle access var ju den utveckling som har skett de senaste 10-15 åren. Ja, exakt. Men nu kommer det här suites. Precis. Och då, då är det att business class att man får egna rum. Ja, exakt. Vilket, det var Qatar som började, eller var det Emirates? Det var Qatar som började med det. Mm. Med sin Q-suite. Men det som, det som slår mig med det är att de, de där är väldigt skrymmande, de där sviterna. Eh, både ja och nej skulle jag säga. Alltså? Ja, jag får berätta för dem. Får man plats med många sådana? Eh, man får plats i grejerna så här att de, de som designar de här stolarna de är så fiffiga så att de är väldigt utrymmeseffektiva. Mm. Eh, så vi kan ju ta Qatar Q-Swiss till exempel på Boeing 777 eh, mellan dörr 1 och 2, det vill säga den främre sektionen. Ja. Där får de in 24 stolar i det här utrymmet, vilket är ganska ok. Okay. Och vi kan ju ta en jämförelse med Turkish som då har i något samma utrymme har de plats med 28 stolar i en 2-3-2 konfiguration. Så de har ju mittensäten i business och du måste liksom kliva över en passagerare för att komma ut om de sitter i fönsterplatsen. Det är ju otroligt att de får in då nästan lika många små sviter som, som, man, som med Turkish att de ställs på rad så att säga. Ja, exakt. Men och beskriv den här suite. Du har ju varit du, du körde i Qatar Q suite. Precis. Det var från vad var det Los Angeles till Doha så det var 16 timmar. Du får liksom en, en egen liten kabin. Ja, exakt. Så det är liksom en stol och en liten hytt som du kan stänga igen. 
och du har en förvaringslåda där du kan lägga ett par hörlurar eller en datorväska och sen så har du ett fack där du kan ställa undan lite mera ja, en kabinväska får du plats med också om du skjuter den under. Men det är inte de här sviterna man har sett där man har både en stol och en säng? Nej. Nej. Utan, utan stolen blir en säng? Precis. Så det är inte som en first class svit men den är ändå liksom ja, den är bra så att säga. Ja. Men framförallt är den väldigt avskild. Precis. Du har verkligen ett litet rum för dig själv. Ja, exakt. Och ett fönster. Precis. Två till och med. Två till och med. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Nej, men det är intressant att de lyckas få in det. Och då är det inte så konstigt att de kanske ändrar till det här. Det Nej. är väldigt lyxigt alltså. Precis. Um, och det här, jag tycker man hör lite grann att det här är lufthansa och så när man måste hoppa över någon. Det, det vill inte folk ha längre. Nej, det är ju jättejobbigt tycker jag om man liksom reser ensam och man sitter bredvid en person i 12 timmar. Exakt. Okej, okay, men det, det är hur det ser ut när man, när man kliver ombord då. Och sen har vi då maten. Precis. Och den, beskriv lite hur den funkar. Exakt, så det har också skett en ganska stor om, liksom en stor förändring i maten i business. Den är förstås bättre än ekonomi. Och vanligtvis så ska man ju få alla rätter serverade individuellt. Du ska få, du får ett glas champagne före maten, lite nötter. Sen kommer de runt med en förrätt på en tallrik. Mm. Sen får du en varmrätt på en tallrik och sen dukar de bort allt. Och sen kommer du runt med en efterrättsvagn och kaffe och avec. Ja. Så alla rätter serveras individuellt. Och i princip genomgående business class long haul så är det det här det ska vara liksom alla catch servering och sådär. Ja, exakt. Lite restaurangkänsla. Precis. Sen Finns det vi... något flygbolag som skippar det? Nu under pandemin så har ju många flygbolag skippat det. Så många har ju liksom gått till att servera all mat på en bricka. Ungefär som ekonomiklass. Mm. Och det är, ju, det, är ju, det är ju på väg bort nu för att folk har ju klagat. Folk blev jättemissnöjda av att betala 30-40 tusen för att flyga business. Och det får liksom ja. all mat på en bricka. Ja. Men British Airways har fortfarande det här konceptet att de kör ut all mat på en bricka. Mm, Okej. Okay. Ja. Och sen har man då dryck, har man ju då vin, ofta två röda, två vita, man får champagne och sådär. Ja, champagne är nästan standard så att flyger du businessklass på ett flygbolag som inte har champagne så är det, då är det katastrofalt dåligt. <laughs> och eh, det är också champagne, det är inte kava och sånt där? Eller? Nej, exakt. Kava hade ju varit förfärligt. <laughs> ja, okej. Okay. Ehm, och det är ju det är obegränsat och man kan alltid be om mer och allt sånt där. Ja, exakt. Ja. Ja, men vad bra. Um, och sen, sen har vi, ja, berätta. Och sen också just med det här med maten. Um, det finns något som kallas för dine on demand. Mm-hmm. Det vill säga där du kan bestämma när du vill äta. Så om just du säger det. att ja, men jag vill sova de första sju timmarna av den här flightning. Kan ni servera min, min lunch när jag har vaknat? Då kan du liksom få det. Ja. Och det är något som vissa flygbolag har infört. Men det är ganska ovanligt i business fortfarande. Okej. Okay. Ja. ja, det låter ju skönt. Absolut. Um, sen börjar vi komma ner lite grann till markupplevelsen och sådär. Uh, vi har ju prioritet fast track. Ja. Har man ju i princip överallt. Precis. Så att uh, bokar man business och efter insäkningen bara gå in via fast track. Precis. Uh, men sen har vi en lite större grej och det är ju lite det här lounger och sådär. Ja, exakt. Och där har, har ju lite ny norm på väg. Tidigare var ju alltid guldloungen bättre än business. Precis. Business loungen var ju tidigare den lägsta nivån så att säga. Mm. Eh, och då så liksom de andra loungerna kom in med statuskort så du kunde flyga ekonomi och ha ett guldkort och ha tillgång till en bättre lounge. Just det. Eh, nu på senare tid i och med att många flygbolag har tagit bort first class så vill de ha en differentierad markupplevelse. Eh, så att man har börjat öppna liksom rena business class loungers som bara är till för folk som reser business på long flighter. Ja. 
Och det är framförallt de nordamerikanska flygbolagen som börjat med det här. Så mm. vi har United Polaris Lounge eller till exempel Air Canada Signature Suite. Ja. Så det här är alltså lounge där du kommer in på om du har en interkontinental businessklassbiljett. Och i fallet Air Canada så kommer det bara in om du flyger på en betalbiljett. Det vill säga att du måste betala cash och det måste vara på Air Canada. Just det, poängresor funkar inte. Nej, och United Polaris Lounge kommer in på oavsett businessbiljett. Så länge det är på Star Alliance eller United och du flyger interkontinentalt. Men man förstår det här. Jag menar, det, är liksom, det är många som gamar systemet, fixar guldkort ganska enkelt. Jag flyger för poäng och rabatterar biljetter och så vidare. Och då vill de ju liksom ordna den här upplevelsen för de som verkligen betalar full pris. Ja, exakt. Ja. Och eh, den stora skillnaden med de här loungerna är att du har ju en alla carte restaurang. Mm. Så att du kan sätta dig ner och du kan få, du kan beställa mat från en meny. Du har en vinlista och du har champagne och hela, hela det där. Just det. Och sen har de en bemannad bar med cocktails. Och det är ju mycket bättre än vad du får i en vanlig business lounge där du har liksom buffé och någon, ja. någon trött vin från på, på tapp. Ja, men det är bra. Vårt nästa avsnitt handlar om just det här hur vi ska djupdyka de olika loungerna. Hur de, hur Precis, de exakt. Okej, okay. ehm, sen då så finns det här med hur många poäng man tjänar och det har vi faktiskt redan pratat om. Så tidigare var det att man alltid tjänar 200%, nu är det mycket rabatterat och man tjänar mindre poäng. Ja, exakt. Mm. Och sen också det här med anbandning som vi pratade om i ekonomiklassdelen. Ja. Det är många flyg som börjat med anbandling även i businessklass. Just det. Så till exempel Finnair och Qatar Airways. Finnair har något som kallas för business light. Så då köper du bara en businessklass stol och du får liksom maten. Men du får inget extra bagage, du får ingen lounge. Jag tror inte du får någon fast track heller. Nej. Och Qatar har gjort samma sak på sina biljetter. Och det är faktiskt många som har blivit ganska missnöjda med det här för att du betalar ändå ganska mycket pengar för att flyga businessklass och då väljer du kanske det billigaste. Du kanske bokar via en resebyrå eller via ja, ja. Liksom flygres.se ja. och tar det billigaste och sen kommer du till flygplatsen och sen får inte du någon lounge access. Mm. Det är när man ska imponera på, imponera på dem man reser med och så blir det ingenting. Nej, man nekar i dörren. Precis. Det är tråkigt. Det. Ja, så det är också en ganska tråkig utveckling med ja. anbandling i businessklass. Ja. Ja, men det är i alla fall bra att känna till. Absolut. Okej. Okay. Um, det var det om business. Det, är ju, det som är mest intressant tycker jag som händer inom business är det här med suites och sådär som börjar utveckla sig. Ja, exakt. Um, och då kliver vi över på första klass. Uh, first class. Yes. Då för upprepa, det är inte det här domestic first i USA utan det, det är det first class som har flyger på långt. Ja, exakt. Och det här är lite på väg bort. Precis. Eh, berätta om det. det, det fasas ut Exakt, så i och med att businessklassen har blivit så pass bra eh, mm. med egna sviter och, och bättre lounger så har ju många flygbolag börjat eh, fasa ut first class ja. till förmån för bra businessklass och eh, nu på senare tid så är American Airlines ett flygbolag som ska ta bort first class helt ja. eh, just av den här anledningen Men det finns kvar lite här och där Ja, så framförallt eh, europeiska flygbolag och även de asiatiska mellan östen flygbolagen har fortfarande first class mm. på sina flygter. Och då ska vi försöka liksom gå igenom vad skillnaderna är. Eh, men man kan säga, jag tycker det är mest, det är ganska intressant att prata om vem som flyger först. Men det kan vi ju spara till sen. Men man kan ju säga att så här, affärsscenarierna gör det inte längre. Nej. Utan då, ofta är det ju människor som kanske är vana vid att flyga privat. Precis. Och som då nu vill ha, ofta man flyger långt är det kanske obekvämt att flyga privat i små flygplan. 
Ja, exakt. Och då vill man ha en riktigt lite galen upplevelse Precis. när man är ute och reser. Och det är ju det som är lite grejen med First, att det ska... Liksom stolarna är inte så här mycket större grejen är att det är så här superservice. Ja, det är liksom de mjuka aspekterna som verkligen särskiljer. Ja. Och framförallt markupplevelsen. Men, men bra, men om vi börjar ombord då. Ja. Så kan vi titta på maten. Maten och vinerna. Hur skiljer, hur skiljer sig det åt? Eh, mat och viner är ju oftast ganska mycket bättre i first class. Mm. Eh, om man skulle säga att i business får du en tre rätters middag så i first class är det oftast eh, sju eller åtta rätter. Ja. Så då är det oftast liksom en amuse-busch innan maten och glas champagne och sen är det en förrätt, sen är det en, till exempel kaviar. Sen ja. är det ofta sallad, soppa, huvudrätt, ibland två huvudrätter. Eh, efterrätt, en till efterrätt, dessert och sen och petitfour. Så det är liksom en ganska omfattande måltidsservering. Det är som syftet är att man ska frossa lite grann. Ja, exakt. <laughs> ja. Och det är framförallt kaviaren då som är det som särskiljer. Och det är också ja. liksom en sån typisk first class markör att en bra first class måste ha kaviar. Mm. Annars är det inte first class. Ja, och de här människorna som, som då ofta flyger privat och så, de kräver det här liksom. Ja, exakt. Eller man kan ju säga att de riktiga first passagerarna de tar inte del av maten utan de dricker ett glas vatten och sen sover de och sen går de av flygplanet. Alltså. Ja, så det är bara liksom nördarna som jag som flyger på poäng och vill liksom verkligen maximera <laughs> som vill ha kaviar och champagne. Okej, okay, ja, intressant. De andra är så här, de är så vana vid det nu så de orkar inte längre. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Och sen har vi det här med avskildheten. Precis, så kabinerna i first är oftast mycket, mycket mindre än i business. Mm. En businessklasskabin kan oftast sova upp till 80-90 stolar på ett större flygplan. Ja. Det är inte en lika intim och privat upplevelse. Så first class det brukar oftast vara åtta stolar. Nu har ju fler flygplan börjat krympa det till fyra så att man bara har en rad i first. Det känns ju väldigt exklusivt då. Liksom. Ja, Air France har ju bara fyra och Singapore Airlines har fyra stolar på sin 777. Ja. Så det blir mindre kabiner och det blir mer exklusivt. Ja, och sen har vi då bemötandet. Ja, exakt. Och där är ju, det är ju det är där det verkligen börjar skilja sig. Precis. Det är ju en helt annan service i first class än i business. Ja. Mycket mer personligt och liksom du liksom pratar med besättningen på ett helt annat sätt, interagerar. Ja. Och ibland även med de andra passagerarna om det är liksom mera öppen kabin. Just det. Ja, så tanken är att göra det egentligen mer lyxigt och, och sådär. Precis. Okej, okay, det, det, det är det som händer ombord. Och sen har vi då eh, markupplevelsen och då är det ju då de asiatiska bolagen gör ingen jätteskillnad här utan det, det är i Europa man har gjort en grej av markupplevelsen, eller hur? Ja, exakt. Så berätta om det, vad ska vi börja med? Lufthansa? Precis. Um, vi kan ju börja med de asiatiska flygbolagen som Ana och de här. Okej, okay. mm. Deras first class lounge är ju oftast eh, som en lite bättre business class lounge. Mm. Eh, du kommer till loungen, det är liksom inget märkvärdigt. Eh, du får ingen eskort på flygplatsen utan du går på som en helt vanlig passagerare. Mm. Utan det är framförallt de europeiska flygbolagen som verkligen har tagit markupplevelsen till, till en annan nivå. Eh, så vi har ju Lufthansa till exempel. De har ju en privat eh, first class terminal i Frankfurt- så då kommer du dit, du kommer dit med en egen chaufför eller en taxi, droppar av dig vid entrén. De tar dina väskor, de tar ditt pass och du har en egen säkerhetskontroll. Och du, du får passet liksom när du går på flygplanet. 
Mm. Så att de sköter ju verkligen allting från, från att du kommer dit tills att du är ombord på flygplanet. Eh, samma sak med Air France, med deras La Première Lounge. Ja. Också samma sak där, väldigt privat. Du har en egen assistent som liksom sköter allt och när det är dags att båda planet så, så kör de ut i en bil. Ja. Man behöver inte tänka. Nej, exakt. Och det är väldigt så här, avskilt och det finns allt finns i baren och det finns massa mat och det finns liksom allt man behöver. Precis, och Air France de har ju sin de har ju en Michelin-kock som sköter maten där, Alain Ducasse. Ja. Så det är ju verkligen en riktig Michelin-restaurang där du kan äta ordentligt innan, innan du går ombord. Och sen bara skippa maten på flygplanet. Och det är det som är hela tanken med de här loungerna och restaurangerna att du ska kunna välja om du vill äta före flygningen eller under eller både och. Mm. Um, de säger ju det att Air France La Première är bäst. Ja. Allt är bra men det är bäst. Precis. Och det har inte du testat va? Nej, det är på min lista. Ja, det är bra. Och uh, vinlistan är lite knäpp. Ja, exakt. Uh, och sen har du bil som hämtar dig. Du, du, där i, i um, Air France Lounge har du ett spa. Exakt. Det är ganska vanligt i de här first loungen att man har ett spa ja. där du får en gratis behandling och sen kan du köpa till behandlingar utöver den. Just det. Ja, men det blir ju trevligt ju. Absolut. Okej. Okay. Um, slutligen då, sista klämmen är vilka är det som flyger det här det har vi pratat om och då är det ju det är människor som kanske är vana vid att flyga privat och så vill de ha den här lite knäppa upplevelsen. Precis. Eh, annars. Ja, och man kan också se att flygbolagen tjänar ju inte så mycket pengar på First utan de förlorar ju pengar på det. Ja, just det. För att oftast är kabinerna antingen tomma eller så fyller de dem med poängresor och uppgraderingar. Mm, precis. Så First Class finns ju egentligen bara som en slags eh, halo-effekt. Ja. Vi kan ju ta Lufthansa och Emirates som exempel. Båda flygbolagen har ju väldigt dåliga business class-produkter. Just det. Men just för att Malmö är bra First Class-produkt så... Så blir de mytomspunna. Ja, exakt. Mm. Ja, men så kan det ju funka. Absolut. Samtidigt så som vi sa, de håller på att fasa ut Lufthansa, vad säger vi om dem? Kommer de fasa ut också, tror du? Nej, utan de ska införa en ny first class. Det ska de? Ja, men det kommer vara färre stolar ombord. Okej, okay, har vi hört några rykten om det? Eh, det ska komma på deras nya Airbus A350, så förmodligen nästa år. Tror du den kommer bli lik det som finns idag, utan ska de ändra mycket? Jag tror att det kommer bli ganska mycket bättre än idag. Mm. Men jag törs inte säga hur och på vilket sätt. Nej, intressant. Får vi se vad som händer. Absolut. Men det tror jag var vad vi hade att säga om, eh, om det här. Ja, exakt. Har vi missat någonting? Nej, det tror jag inte. Att bo- jo, en grej. Att boka med poäng till First. Precis. Vi tar bara Eurobonus, det är ju nästan omöjligt nu. Ja, eller vi kan ju ta lite mer kortfattat poängresor i First. Ja, det kan vi göra. Eh, berätta, ska vi börja med SAS Eurobonus? Där har man där har man att välja på två bolag. Precis. Det är Lufthansa. Ja. Och sen är det Ana. Precis. Och nu är även Thai mellan London och Bangkok. Just I väldigt det. begränsad omfattning. Mm. Så vi kan ta Ana först. Det blir inte den där flygbolag som du kan boka med lång framförhållning. Men det är bara en plats? Ja, oftast bara en plats och då är det 355 dagar i förväg. Mm. Och den platsen den ryker vid midnatt när de släpps. Så man ja. måste verkligen hänga på låset. Sen har vi Lufthansa då som man kan boka tidigast 14 dagar före flygets avgång. Mm. Här kan man hitta upp till åtta platser på samma flight men det är också ganska sällsynt. Mm. Vanligtvis då så släpper Lufthansa de platserna ungefär två till tre dagar före om man har tur. 
Ja, för de säger 14 är officiellt, men inofficiellt är det 2-3 dagar. Ja. Så, men det är liksom det handlar om, ska vi åka om 2-3 dagar? Liksom, det är... Precis. Ja. Och sen nu har jag även Thai då, som har återinfört först mellan London och Bangkok. Där kan man hitta en plats i först, ibland två, ungefär 30 dagar i förväg. Mm. Men om man vill uppleva först, det är rätt svårt att göra för euro bonuspoäng. Finns det något annat bonusprogram som du skulle rekommendera? Det skulle vara i sådana fall British Airways Executive Club. Ja. Där kan du boka BA först, Japan Airlines först och Qatar först. Okay. Och där är det oftast hyfsat lätt att hitta plats i det här för BA och Qatar. Mm. Japan Airlines också ungefär som Ana ett år i förväg och det är en plats per flight. Okay. Och sen även Miles and More om du vill flyga Lufthansa först. För där har du ju ganska bra tillgång. Och Swiss. Ja, exakt. Mm. Ja, okej. Okay, intressant. Men um, då tror jag vi har täckt det mesta. Yes. Uh, nästa avsnitt ska handla om flygplatser och lounger. Vi ska gå igenom uh, allt som, man, som sker på marken. Hur man kommer in i dem, vad man kan förvänta sig av dem och hur man liksom fixar så att man kommer in i dem på, på, på bästa sätt. Precis. Um, då ser vi fram emot det. Det gör vi. Ha det bra. Ciao. Hej. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.